0: E agora a gente vai para a última palestra do dia. A gente vem falando, eu e o Bruno, quando a gente conversa um pouco sobre né, o que trazer para o evento. A gente tentou também trazer uma carteira bastante variada. E agora a gente vai falar um pouco sobre outras ferramentas. Ferramentas que, de alguma maneira, nos ajudam a estar junto, a colaborar, a viver algo em comum nas organizações. E, para isso, a gente vai falar sobre criatividade. E eu tenho o prazer de convidar o Fábio Porcel. O Fábio foi... É, vencedor do, de uma das edições do Aprendiz e hoje é CEO do Grupo Nexo. Por favor.
1: Quem assistiu o meu, meu programa? O meu. Muito bem, o pessoal estava aqui estudando. Ótimo. Quem assistiu o Aprendiz, seja ele qual for. Quem não gosta do Roberto? Esse número de mãos foi maior. Né? <risos> Pessoas me perguntam muito do Roberto, ah, como é o Roberto, como não é? Roberto é um ótimo, excelente profissional, aprendi muito com ele. Como todo profissional, ele tem os seus altos, altos e baixos. Conseguimos alguma coisa aí? Na entrada A? Não? Vamos tocar a vida. Seguinte, gente, é... uma coisa que eu gosto de mostrar aqui na minha, no meu primeiro slide, daqui a pouco ele vai aparecer, é... E aí deixa eu até dividir aqui em três partes esse nosso bate-papo, antes de eu entrar nessa apresentação. Primeiro eu vou contar um pouco de vocês, como muita gente não me conhece, eu acho muito legal isso, porque eu tenho a oportunidade de contar um pouco do que eu fiz. É... De quando eu ganhei o programa, antes de eu ganhar o programa, como eu ganhei o programa, o que eu venho adotando na minha vida de quando eu ganhei o programa até aqui. Separei um espaço muito legal para a gente falar dessa ferramenta, que eu acho que ela tem que ser levada em consideração, e hoje é, eu atuo fortemente nessa parte de usar a criatividade como uma ferramenta de comunicação, quando a gente fala de comunicação interna. Uh, e eu trouxe aqui uma... um trilema, uma trilogia, que a gente vai ver um pouco mais na frente, envolvendo comunicação, envolvendo engajamento, que acho que foi uma coisa que a gente conversou bastante aqui. E depois eu trouxe alguns cases do que a gente já fez, eu acho que é mais legal do que ficar falando, olha, isso, aquilo, essa teoria, não uh, que não seja bacana, mas eu sou um cara de muita muita prática, então eu prefiro, ao invés de trazer o backstage, trazer alguns cases de que a gente já fez, de comunicação e de como é que a gente fez essa comunicação com alguns grandes clientes. E aí depois eu queria convidar vocês para a gente fechar com chave de ouro, para a gente fazer... Um case aqui na Casper Libero. Eu acho que é válido, acho que o evento está bem bacana, o espaço é muito legal e eu vou tentar transformar o nosso dia de hoje uh, num case. E aí eu me proponho a uh, participar desse case e quero uh, a participação de vocês. Eu tenho certeza que que vai ser uma coisa legal. Por que que vai ser legal? Porque eu estava conversando com a Vivi, que gentilmente me convidou, eu paguei um cachê para ela me convidar. É diferente, para vocês poderem me aguentar. Quando o palestrante é mais ou menos, você fala: oh, me convida, por favor, te paga um jantar. Aí a gente foi jantar, paguei o jantar para ela, ela me convidou. pessoal me aturar um pouco. Eu falou: olha, por céu, você tem que fazer um negócio diferente, tem que fazer um negócio bacana. Ó, já temos alguma coisa aí. Maravilha. We're good to go? acho que tá, e aí como muita gente não me conhece, e essa, 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 a minha edição do programa foi em 2005, tinha muita gente novinha ainda, faz 12 anos, eu vou rodar mais ou menos como é que foi lá em 2005. Está se sentindo absolutamente confortável no papel que ele dá. Tá. Se você quiser alguém que está afim do seu cargo, é o Porcel. Sim. Meu nome é Fábio de Oliveira Porcel, tenho 27 anos e sou consultor de empresas. Achando que algumas pessoas estão passando por cima do líder. Bom, nós chegamos aqui por volta da meia-noite, começamos a trabalhar. Credibilidade da família. Dia foi.
2: Chegou o momento. Eu tenho já dentro de mim, é, com tudo que nós falamos já na sala anterior, tudo que eu passei do lado de vocês nessas 15 tarefas, é, com tudo que eu vi em vocês é, e fiquei muito, realmente muito dividido. É, precisava desses momentos a mais agora nessa sala final, ouvir a opinião dos conselheiros, ouvir opinião do nosso público a presente, ouvir a opinião do nosso pessoal de casa mas a grande opinião, quem tem que ter sou eu, porque quem vai trabalhar para mim, qualquer um de vocês dois, é, essa decisão tem que ser nossa e eu que vou ter, o, vamos dizer assim, ou se for um sucesso ou se for um fracasso, o reflexo dessa decisão vai ser em cima de mim e não das outras pessoas. E avaliando tudo o que eu senti até agora, é, eu sei que o coração bate mais forte todos nós, o meu também está batendo, eu sinceramente, por tudo que nós passamos junto eu vou optar por contratar, um de vocês e vou dizer e vou dizer sem matar vocês do coração por céu você está contra...
1: eu assisto esse vídeo pelo menos uma vez por semana quando eu vou falar, palestrar, enfim, porque eu sempre gosto de situar as pessoas. E toda vez ainda que eu assisto esse vídeo, dá um, dá um frio na barriga. Essa trilha sonora de vez em quando você está dormindo assim à noite, você pam, 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 te dá um, dá um assustado. As pessoas ainda, as pessoas ainda têm um pouco de, de pesadelo com isso. Mas enfim, essa foi um pouco da minha história. Uh... E depois, de, quando passa um tempo, você começa a analisar o que, que te ajudou, o que, que te fez ganhar, porque na hora, quando você ganha, você não tem muito essa, essa noção. Né? Uh, e eu, eu, eu julgo que um, uma das coisas que me ajudou muito, assim era a comunicação que eu tinha com todo mundo. E eu não estou falando isso, eu não vou dizer que a palavra era comunicação, mas era muito o relacionamento que eu tinha, a maneira que eu conversava com todo mundo, o canal que eu tinha com todo mundo que estava atrás das câmeras. Isso era muito importante, eu sempre dei valor uh, para isso. O pessoal que estava na técnica, o pessoal que está na na, 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 uh, na house, o pessoal que estava captando, o pessoal que estava no áudio, o pessoal que estava fazendo foto. Então, é, o pessoal que está ali, que é muito importante. Uh, porque a gente ficava muito tempo trabalhando. Então, eu, eu acho que um desses skills me ajudou, me ajudou bastante. Eu gosto de começar, como eu falei para vocês, essa, essa palestra, quando a gente uh, uh, começa a falar de alguma coisa, eu gosto de colocar meu RG aqui. Ó. São poucas as pessoas que gostam de mostrar o primeiro RG. Esse aqui sou eu. Esse RG eu acho que eu tirei em 90 e alguma coisa. E é legal que eu gosto de mostrar aqui a minha carteira de trabalho, começando a trabalhar, ganhando 11 reais por dia. Eu trabalhava na Tectoy naquela época. Acho que são poucas pessoas que são da época da Tectoy aqui, né? Deixa eu ver aqui. É. Isso aqui entrega uma idade, rapaz. Já está perto dos 40, já está na merda. Né? Tectoy, né? Tectoy já está voltando. Não é que a gente é velho, a gente é vintage. E aí eu trabalhava só de sexta, sábado e domingo. Eu era promotor de vendas no shopping Center Norte, ali na BD Brinquedos também. Não precisa falar quem foi nessa loja, porque também já entrega tudo e mais um pouco. E as pessoas me perguntavam, porra, o que você fez daí? até aqui, né? você foi lá, você estudou, nasceu na Zona Leste, estudou em escola pública, fez colegial técnico, seu pai vendeu tudo e mais um pouco, porque você enfiou na sua cabeça que você queria estudar nos Estados Unidos, estudei aqui, nesse prédio, Uh, me preparando para fazer a faculdade então bebei muito nesses bares aqui, joguei muito truco por aqui e comecei minha carreira estudando, trabalhando sendo estagiário, trabalhando pouco na verdade trabalhando muito e ganhando pouco vendi curso de inglês aqui na, na Avenida Paulista eu conto que eu vendi para duas pessoas minha tia e minha prima e até hoje elas me olham meio assim no Natal elas não gostaram de comprar o Fale Inglês em 90 dias com as fitas cassetes. Depois eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Tem alguém da indústria farmacêutica aqui? Trabalhei muito, tenho alguns clientes na indústria farmacêutica. E aí fui progredindo, fui estudando, eu sempre quis estudar muito. Ah, aos 23 anos de idade, eu fui fazer MBA, fiz MBA em marketing. E as pessoas falam, por que você quer fazer tanto MBA? Porque eu quero dar aula, né? Quais são as pessoas? Cadê os professores? Tinha um aqui, gente. Já foi tudo embora, os professores, gente. Dois, três. Uma salva de palmas para os professores, por favor. <risos> que eles merecem. Ninguém, é, todo mundo fala assim: nossa, mas você é professor, né? não, é? não sou professor. Mas você trabalha também? Tem um emprego? Alguma coisa mais formal? Não tem essa pergunta é clássica, né? Ganha quase nada hoje a proporção de aula é uma na sala de aula, quatro fora, ninguém sabe disso, que a gente prepara um material sem fim para estar aqui na frente para vocês, e as pessoas falam, Pô, por quê? Por que você queria dar aula? Porque eu adoro estar aqui, minha praia é essa aqui, adoro essa luz batendo na minha cara, o microfone, o vídeo que não entra, vocês aí no escurinho, adoro dar palestra, adoro, quando a Vivi me convidou, falei, nossa cara, fiquei muito feliz, sou muito feliz de estar aqui, e esse convite eu estendo a cada um de vocês e eu vou falar na comunidade de vocês, na empresa de vocês, na escola de vocês, com o maior prazer. Eu estou numa fase da minha vida, você vai chegando próximo aos 40, você quer retribuir. Eu estou nessa fase de retribuir e contar um pouco de tudo isso que eu fiz. É uma fase louca aí, mas eu estou gostando muito de estar aqui, de sair de trás do backstage, voltar, a vir para cá, para frente e contar um pouco dessa história é muito bacana ver isso, né? toda essa foto você vê ali o, o cheque do Roberto assinado aí quase 20 mil reais contratado, estou treinando para um triatlon sai na caras dá palestra, escreve livro ganha o prêmio jovem uh, empreendedor mas o que, que aconteceu nesse período todo? montei o grupo Nexo por falta de uma empresa, montei logo cinco de uma vez, que como diz a minha mãe filho, você tem um fanequito no rabo? Uma empresa só, você já está trabalhando demais, para que vai abrir mais quatro? O Grupo Nexo hoje tem cinco empresas atuando em diferentes áreas. E eu comecei a perceber que de lá para cá, o que me guiou, o que me trouxe, o que fez eu ter esse sucesso todo, foram cinco pilares, foram cinco coisas, cinco palavras. E durante muito tempo eu fiquei pensando, consegui reunir numa palavra só. Obviamente que a gente coloca muito coração, muito protagonismo, muito lifestyle, muita, uh, muita, muito sentimento e muita vontade nisso, obviamente sempre buscando o topo, sempre buscando estar tá lá em cima, sempre buscando estar tá em primeiro lugar, sempre buscando e se destacar. A gente transformou essas esses grandes ícones e criamos o o Hyatt o raio tem uma assinatura sonora, que eu não sei se vocês lembram, é aquela que me dá um negócio aqui, nessa região pubiana, né? quando não dá uma certa caganeira. Então, quando a gente ouve essa situação do raio, que é essa aqui, eu vou até passar aquela mais uma vez, para a gente já dar um pouco mas dá um pouco mais de áudio para mim, aí técnica, por favor, já dá uma tremedeira na pessoa. A pessoa ela já fica com um negócio, já, já muda a frequência dela. E aí eu queria convidar vocês, Você está vendo que a voz da pessoa já vai dando um outro, uma outra entonação. A pessoa já vai ficando tipo um nórdico, bonito, alta, ela vai ficando um pouco mais magro, azul de olho claro. Azul, de olho azul, né? cabelo mais claro, já fica ficando mais bonito. E aí eu queria tocar essa palestra com vocês nesse tom. Ok? Podemos? Então é o seguinte, nós vamos começar tudo de novo. Vivi não estava ensaiado, volta para cá. Vem para cá, um microfone de bastão aberto para mim aqui, técnica, por favor. Temos aí? Abre o microfone da Vivi, Vivi vai me anunciar de novo. Vem aqui, Vivi. É o seguinte. Vem na luz aqui para ficar bonita. Você vai fazer o seguinte.
0: Deixa eu fazer um preâmbulo. Que se eu quisesse ficar na frente das câmeras, eu tinha feito jornalismo. Eu ah. fiz relações públicas, tá, gente?
1: Então, você em... então, vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma abertura que vai... da seguinte maneira.
0: Eu vou fazer um monte de coisa e vou perder o marido. Ah. Não,
1: okay. mas eu... Eu conheço o William, um cara super, ele vai, então você faz essa abertura, tá bom? Você me chama, a gente já vai entrar numa outra, numa outra sintonia.
0: E agora com vocês, Porcel, o melhor, o mais gostoso, o cara que vocês queriam ver aqui hoje. Por favor, Porcel.
1: Palma, 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 a mulherada gritando, lindo, gato, obrigado. Aí, vai, 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 vai tá vendo? É outra pegada já. O negócio já muda. Já é uma outra palestra.
0: Só me senti em convenção é um de vendas, legável. hein? Eu, eu Só me senti em convenção vocês, de vendas. Né?
1: Eu vi que foram palmas espontâneas. Isso aqui não estava nada combinado. Eu não sei nem como é que apareceu. Depois a gente vai pagar uma taxa extra de limpeza. Vamos falar de de agora, gente. Foram esses cinco pilares que eu queria contar para vocês. Que me guiaram até aqui. Raia oi? Raia para quem não conhece... É o contratado, é a palavra contratado em inglês. Eu peguei cada uma dessas, dessas letras e transformei em um pilar. Vamos falar em cada um deles rapidamente. Pilar de saúde é um pilar que a gente tem que, tem que cuidar e tem que tratar cada vez mais uh, dentro da gente. E, obviamente, a gente pode estender isso para a nossa vida profissional. A gente pode estender isso na saúde, não, na, não só na parte física, mas na parte mental. Quem faz exercício aqui duas vezes por semana? Três Quatro Então firme aí Cinco Ó, o pessoal está exercitando aqui Seis Sobrou nós três, vamos marcar um treino aí Tá? Seis vezes por semana Gente, é muito importante A gente cuidar da nossa saúde E aí uma outra pergunta que eu faço para vocês Como é que está essa saúde aqui? Quem é que medita aqui? Estamos na época do Mindfulness, né? agora tem aplicativo, tem várias coisas. Uma sugestão que eu dou, sempre. Separa três minutos para prestar atenção em você, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção uh, nas coisas que você tem para fazer no dia. Então, cuide muito bem uh, da sua saúde física e da sua saúde mental. Isso é muito importante. Beleza? Vamos para o próximo pilar, que é integridade, eu gosto muito dessa foto e a integridade tem duas situações, né? eu vou pegar rapidamente essas duas para falar o quanto você está sendo íntegro com você, o quanto que você está prometendo as coisas para você e está cumprindo o quanto você está prometendo e fala assim, ah Vamos começar uma dieta. Ah, mas ficou para segunda-feira, a gente começa, tem o um final de semana. Agora o pessoal já está deixando para depois do dia das crianças. Depois vai deixar para o Natal, Ano Novo. Passou o Carnaval e a gente não entrou nessa dieta. Então, assim, seja íntegro com você. Seja íntegro com as palavras que você coloca para fora da sua boca. Obviamente que eu sempre sugiro de ser íntegro com as pessoas com quem você fez alguma, algum acordo, algum pacto. De um tempo para cá eu resolvi adotar as minhas tatuagens e colocá-las para fora, é, independente do cliente que eu que eu vou. E eu fiz uma tatuagem, faz pouco tempo foi uma das últimas, que é essa aqui na, 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 na frente da minha mão que está escrito Deal, que é uma tatuagem de combinado. Então a partir do momento e no dia que eu virar para para uma pessoa e apertar a mão dessa pessoa, eu falo assim: ó, oh, está combinado, we got a deal nós temos um combinado, isso é integridade, faça valer, e eu vou falar para vocês que em algumas situações, eu deixei de, de ganhar dinheiro por conta disso, porque eu combinei uma coisa e eu não gosto de descombinar, então a integridade é um pilar muito importante quando a gente fala disso. Um outro pilar que eu gosto de falar muito, e aí aparece inevitavelmente o Roberto, é resiliência, pode, pode falar palavrão aqui, o quanto palavrão que a gente pode falar? Não, o pessoal não se manifestou, vamos ficar sem palavrão assim. Resiliência é o ato ou efeito de você se dar mal e continuar tentando, né? O quanto você é, se, o quanto você é resiliente, o quanto você quer essas co, a coisa que você quer, o quanto você está atrás desse tipo de coisa. Uh, e aqui eu coloco a sala, a sala de reunião porque tinha que ser muito resiliente, né? Para você ser levado para uma sala de reunião, não ser demitido e no dia seguinte está ali forte, firme e forte, uh, trabalhando. Então, tem que ser resiliente. Esse foi um grande pilar que me trouxe até, até onde eu estou hoje. O outro que eu gosto muito de dizer é o experience, toda a experiência. Tudo que você fez na vida, tudo que te trouxe até aqui, você sim pode colocar em prática e vai te dar uh, caldo, vai te dar muita... Muita razão, muita noção, muito embasamento para você tratar as coisas de hoje. Isso é muito importante. Então, não deixe para trás e não esqueça tudo aquilo que você viveu. E, para finalizar, não menos importante, é o meu pilar de desejo. Eu sempre conto essa história. Quando eu fui para o programa, você prepara as suas malas, você despede das pessoas. E aí eu peguei, fiz uma lista das pessoas que estavam na minha agenda, grifei dez nomes, entreguei para os meus pais e falei assim, ó, oh, essas aqui são as pessoas que eu gostaria que fossem na minha festa de encerramento. Quando eu for contratado, convide essas pessoas. Eu falo que lá tinham pessoas do MIT, naquela época eu nem sabia o que era o MIT, hoje eu sei mais ou menos. Tinha campeão sul-americano de xadrez... Tinha muita gente inteligente. Por céu, você era o mais inteligente? Não, eu não era o mais inteligente. E eu assumo isso sem problema nenhum. Mas uma coisa eu te falo. Eu era o cara que mais queria isso. Isso ninguém tirava de mim. Isso ninguém me ensinou. Querer. Então, queira o teu negócio mais do que ninguém. Queira fazer isso. Então, esses foram os cinco pilares que me trouxeram até aqui. Fazendo um pitch rápido... Uh, do que, que aconteceu na minha carreira e por que, que eu fiz uh, o que eu fiz para chegar aqui. Mas vamos falar do nosso negócio. Vamos falar de criatividade na área de comunicação. Uh, e aí, nós temos um, uma atualização que acontece diariamente, semanalmente, que é uma... Cadê meu celular falando nisso? Está em algum lugar, Tá lá, né? E aí eu queria dar esse exemplo do celular, que é qual, qual que é a distância máxima que você fica do seu celular nas 24 horas do dia? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando vocês acordam, o que, que está mais perto de vocês? Seu parceiro, seu marido, sua esposa? ou seu celular que está a um braço de distância. Agora, essa porra dessa cama king, rapaz, o celular está mais perto do que tua mulher. Principalmente, se a mulher for pequena. Minha mulher é pequenininha, ela fica do outro lado, é mais rápido eu pegar meu celular. Então, já pego, já dou uma olhada, vou dar um check ali nas... Então, a gente está enfrentando um grande concorrente ou um grande aliado, quando a gente vê uh, a Coral falando de algumas situações, outros profissionais falando de algumas situações... Porque nós temos hoje, e aí eu dei uma chutada rápida assim ó, dividindo o share of mind dos nossos colaboradores, dos nossos empregados, com a nossa comunicação, com o que a gente quer falar com eles, vamos lá, o Face, o Insta, o Linkedin, o Whatsapp, o Youtube, o e-mail, o telefone fixo, o telefone celular. A internet dele, a internet da empresa, a intranet. Aí começa o que a gente precisa colocar algumas coisas para dentro. Chega uma hora que eu dei uma misturada porque a gente está numa linha muito tênue entre profissional e pessoal. Aí tem o mural da empresa, tem a tela do elevador, tem um cartaz, tem um adesivo no chão, tem um jogo americano no refeitório, tem o cordão de crachá que a gente manda fazer uma campanha também. Aí tem o um mousepad bonitinho, que é uma campanha nova que a gente vai lançar. Depois tem o um adesivo na tela do computador, aquele que marca se ele está feliz ou se ele não está, se a coleira mudou, está triste, a carinha feliz, a carinha triste. Depois tem o fundo de tela do computador. Depois a gente tem a tela da senha para entrar no computador, que também é uma outra campanha que o pessoal da RH já montou: pessoal de comunicação, pessoal de treinamento, pessoal de vendas. Depois a gente tem o save screen do computador da senha. Da senha depois que você passou pelo save screen tem a tela da senha, depois tem a tela do fundo de tela. Depois a gente tem mais aquele brigadeirinho que a gente fez uma outra ação, uma ativação, que veio com um pedacinho, que veio com aquele negócio pequeno, vem um beijinho, vem um pé de moleque, vem não sei o quê. Depois a gente tem mais uma camiseta que a gente mandou fazer, uma camiseta que tem que estar na hora do mexão. Tem que fazer a hora do mexão, cinco pilares, raio, entendeu? Tem que pegar um negócio isso. Depois a gente tem uma capa de cadeira, que a Brigada do Incêndio também usa. Depois tem uma capa de cadeira de uma outra empresa que também está fazendo alguma coisa. Tem uma garrafinha, agora está na moda, vamos fazer o um squeeze colaborador. A campanha nova bate o um squeeze nele. Depois tem, a gente tem uma bolinha de estresse antiga, essa mas ainda tem, uff, ainda tem uma pay drive aí eu falo para vocês foi para trás, mas foi para frente a gente muda aqui, eu falo para vocês com esse tanto de coisa que a gente tem como é que a gente vai conseguir falar alguma coisa para alguém concordam comigo ou não? ou sou eu que estou nessa loucura de que a gente está particionando cada vez mais a atenção dos nossos empregados colaboradores ou Funcionários, como queiram chamar, cada um tem a sua tese e teoria, não correta nem errada. Então, hoje a gente tem uma necessidade de comunicar, de dialogar, de engajar, que eu acho que é o grande propósito da gente falar e no que a gente está falando hoje aqui. E aí, nesse triângulo, eu acabei criando esse triângulo e colocando uma base nele aqui. Alguém me arrisca, alguém arriscaria. A dizer que palavra que eu encaixei aqui Chutaria sim Qualquer palavra que poderia combinar Com comunicar e engajar Conexão Conexão é uma boa palavra Atenção Atenção é uma ótima palavra Cabe também Que mais? Propósito, Propósito é uma outra palavra Gente, gente é uma ótima palavra também. Eu escutei uma outra aqui. Ouvir. Vou dizer para vocês que essa palavra que eu fiquei matutando aqui e cheguei nesse nessa trilogia ontem, eu fiz isso aqui ontem, acredite ou não, porque eu queria trazer alguma coisa bacana. E eu cheguei aqui olhando para trás do que a gente fez e eu cheguei aqui olhando que sim essas palavras que vocês falaram aqui faz sentido e essa palavra hoje está cada vez mais em alta é uma palavra de você dar muito mais do que só comunicar você interter as pessoas você colocar as pessoas você conectar as pessoas você ouvir as pessoas você dar voz às pessoas algumas, algumas pessoas utilizam essa palavra aqui Pode ser substituída também como uh, gamificação. E aí, é em cima disso aqui, que a gente vai, que eu vou trazer para vocês alguns cases, algumas coisas que nós fizemos para engajar essas pessoas, para comunicar essas pessoas e para tornar isso uma maneira fun. Por que, que a gente está tão grudado hoje no celular? Por que, que a gente, a gente é tão adicto a esse negócio? Por que que isso não sai da nossa mão? Eu estou aqui com Seis pessoas só, conectadas. Eu não estou falando para vocês não ficarem conectadas. Eu, a, a, os palestrantes aqui na frente, eles precisam desistir de querer toda a atenção. As pessoas hoje são em modo estéreo. Não adianta você querer só o mono e só prestar em você. Está acontecendo aqui e está acontecendo aí com vocês. Então, cada vez mais, isso está ligado à diversão. Isso está ligado a engajamento. Isso está ligado a intertraining, que é uma palavra que eu grudei de entertainment com training. Então, a gente desenvolveu algumas coisas e alguns cases que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. O primeiro deles que eu trouxe, da antiga Brookfield, que hoje é Tegra. Tem alguém da área de construção aqui? Aqui a gente tinha um, uma, um desafio grande, que era fazer, equalizar... Uh, a comunicação que, ia, que chegava na matriz naquela época em 112 obras aí vocês pensem aí comigo 112 obras, na obra tem o ped, tem um grupo de ped, é, pedreiro tem o, o eletricista, tem o encanador tem... e aí numa, num range de comunicação diferente do que é comunicado internamente com propósitos diferentes, focado em segurança, e esse foi um caso que a gente chamou lá atrás de teatro na área, o que, que a gente fez? A gente percebeu que tudo aquilo que a gente queria falar deveria ser dito de uma, não só de uma maneira diferente, mas com canais diferentes, não adiantava ah, eu só colar o cartaz lá, até porque esse cartaz... Que era colado, na outra semana ele saía porque ou tinha que entrar pintura, ou tinha que entrar massa, ou tinha que entrar uh, rejunte ou azulejo ou o que for e a gente começou a perceber que o cartaz sim, ele tinha que existir mas ele tinha que ser um cartaz móvel eu tinha que colocar isso num tripé que ele mudava de acordo com cada uma da fase da, da, da obra e aí a gente começou a fazer blitz, quem já fez blitz aqui sabe muito bem disso né? Uh, a gente contratou uma equipe de teatro, uma equipe de teatro que trabalha com a gente em vários projetos, sentamos com eles, sentamos com o cliente, falamos: ó, oh, vamos lá, o que precisa ser comunicado? Ah, oh, o que a gente precisa falar é isso, é segurança, é equipamento, patatinha, tá bom. Pegamos todas as informações, roteirizamos, escrevemos um belo de um roteiro, de um pitch, de uma peça de teatro, de 10, 15 minutos, onde nós chegávamos em situações e horários bem específicos, Obviamente que a gente não tinha um set montado, mas só de você estar lá com uma boa atriz, com o um chapéu do engenheiro, falando algumas coisas... Bom, só de ser uma mulher já ajuda bastante, uh, porque é um público uh, muito masculino. Chegando, uma mulher fala assim, poxa, já chama atenção, por que, que essa mulher está aqui? Então, a gente conseguia juntar as pessoas, literalmente, numa roda, uh, como se fosse uma roda de amigos, e contava essa história para eles. O que foi bacana? A gente conseguiu impactar todas as obras. A gente conseguiu, depois de uma pesquisa que foi, feito, foi feita, uh, ter uma absorção, uma absorção de 37% a mais do que a gente já estava usando com esse cliente. Foi um cliente que a gente atendeu durante um bom, um, bom, um bom tempo. Então, a gente conseguiu fazer, poxa, o que foi feito de campanha no semestre passado e o que foi feito nesse semestre. E a gente teve um ótimo resultado aqui, depois, em pesquisa de, 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 de absorção de conteúdo. Esse foi um, foi um case que, quando a gente conta aqui, parece ser muito simples, parece ser muito simples para muita gente, mas uma coisa que eu falo, muitas vezes a gente troca os cases de cliente, isso a gente já tinha feito num outro segmento, no segmento da indústria farmacêutica, por exemplo, que já era uma coisa de dia a dia, quando a gente trouxe a Brookfield e ela super gostou, eles nunca tinham, nunca tinham feito e funcionou muito bem para eles. Um outro case que a gente gosta de trazer, é, eu não sei quem já foi no, no Escape 60, o Escape Room aqui dentro, para quem não foi, é, o Escape Room basicamente é uma sala tematizada, onde eles é, colocam um número de pessoas lá dentro, você tem enigmas num efeito dominó, onde você tem que sair dessa sala em 60 minutos. Uh, de uns dois três anos para cá, antes de chegar no Brasil, a gente começou a fazer e aplicar para empresas, e aplicar para marcas, para retenção de conteúdo. Esse foi o case da Bayer. Nós fizemos em 2015 ou 2016, eu não lembro, está no vídeo. Foi um case que foi para fora do país, porque não existia aqui ainda. Nós fizemos para sete ou 8 produtos simultâneos, acontecendo ao mesmo tempo. Obviamente que lá dentro tinha uma parte institucional, tinha uma parte de comunicação que eles precisavam passar. Uh, o resultado foi mais ou menos esse aqui. Vamos ver junto para ver como é que foi. Que a gente fez exatamente para isso a gente teve uma retenção bacana e a gente mediu isso depois a indústria farmacêutica faz muito isso uh, depois com literalmente com, com checagem de conteúdo era como se fosse um simulado uma prova uh, foi muito legal a gente fez um conteúdo desse para aspirina que é o grande eles chamavam de grande tesouro da Bayer uh, e aí depois eles a gente conseguiu medir isso uh, no pós-evento, quando a gente começou a aplicar alguns testes com eles na parte digital também. Funcionou bastante, funciona até hoje, nós fizemos para outras marcas, fizemos bastante, muito na parte institucional, que é um pouco mais, entre aspas, chatinha da gente fazer, e a gente consegue colocar uh, esse conteúdo nisso. O próximo case que eu trago para vocês é de Onrom. não sei quem conhece é a ou trabalha nesse mercado, é um mercado, um mercado de saúde também, e esse é, um, esse é um case que a gente faz totalmente ligado, um jogo totalmente ligado uh, exatamente igual ao Programa Aprendiz. Então, a gente pega uma tarefa, uh, seja ela qual for, gamifica essa tarefa. Eu falo que nesse jogo aqui, uh, a única coisa que não tem é que o Roberto não vai, ninguém é demitido, mas eles têm uma tarefa para resolver, eles são divididos em equipes, existem liderança. Uh, existe troca de líder, existe troca de colaboradores, e ele sempre tem uma tarefa para resolver que é dividida junto com o cliente. Então, o cliente vai sentar com a gente e falar assim, ó, oh, Porcel, eu estou com um problema hoje na área de marketing, ou na área de vendas, ou na área de comunicação. Eu quero uma nova campanha de comunicação para comunicar esses pontos, esses, eu quero analisar esses KPIs. É um, é um jogo bastante rico, já, já é um jogo que demora um pouco mais de tempo, é um jogo aí de pelo menos um ou dois dias, e ele funciona mais ou menos assim. O que é muito importante? A gente coloca uh, o colaborador dentro do cenário, ele tem um empoderamento muito grande, a gente faz a abertura do programa com eles, eles jogam literalmente o programa, normalmente vão os conselheiros do programa uh, fazer essa, essa mentoria e cuidar das, das equipes também, ele fica assim, ó, vamos lá.
0: Foi justo no momento em que a equipe pegou a liga, eu recebi a, a
2: proposta. Tu só houve um puxa. É, realmente me pegou de surpresa. Estávamos construindo uma história juntos e, e, e acabamos deixando essa história pela metade. Não foi, não foi finalizada. Bem, me tiraram da equipe, eu acredito que
1: deva ter sido para, como, como teste, a funcionalidade do teste, desestabilizar a equipe, deixar ela tomar decisões sem a presença do líder presente.
0: Né? A concorrência pôde ver alguns resultados e por isso que eles me fizeram essa proposta de trabalho. Como
1: hoje eu já estou num cargo de, de, uh, de liderança, eu, eu acho que vai ser muito bom para as outras pessoas. Mudanças são constantes, não Savio?
2: O próximo time é pegar uma equipe de ponta, uma equipe tão boa quanto a minha equipe anterior.
0: Essa empresa me contratou é porque ela acredita que eu posso desenvolver.
1: Eu acho que quem sabe essa próxima equipe que eu vou pegar vai estar um pouco mais crua, alguma coisa que eu vou precisar desenvolver um pouco mais, né? Vou fazer o trabalho que eu iniciei com as outras, né?
0: Assim, eu acredito sempre num trabalho bem feito.
1: Eu sou um bom líder, talvez não em
2: 100% das situações, mas eu, quando eu me inspiro, eu consigo passar inspiração
0: de modo geral eu acredito que sim que eu consigo levar a minha equipe de acordo com os objetivos que a empresa precisa
1: que eu estava fazendo, que era mais a parte estratégica, cálculo, ficou bem nítido quem sabe como fazer e quem não sabe. Uma das coisas que eu vi lá na
2: equipe que eu achei interessante foi essa proximidade do promotor com a equipe de vendas e a gente com pessoas da matriz também dentro. Então essa proximidade é que eu acho que é a, a fórmula da, da, do sucesso. O jogo me ajuda a entender um pouco do time de como o time reage e até onde o time enxerga as ações, as atividades de cada área do grupo.
0: Levar a equipe para um, um outro patamar. Eu acho que eu não soube me interagir um pouco com, com a equipe, com o pessoal. A partir de agora eu, eu posso chegar lá de outra forma, querer me interagir com o pessoal. Não, me dá uma oportunidade, eu posso conseguir, vou ser objetiva, é, pessoal, podem contar comigo, estou aqui à disposição. Eu acho que faltou um pouco disso no jogo. Eu até assumo que faltou um pouco de boa vontade da minha parte também. Fui demitida, sei que ele perdeu uma ótima funcionária. A decisão do líder foi injusta porque eu já estava dentro do grupo, já tinha bastante conhecimento do cliente e poderia contribuir muito mais. Eu acho que a gente para para analisar alguns pontos que a gente pode melhorar, porque sempre tem algum ponto para melhorar e é isso que eu vou fazer agora. Eu acabei de ser desligada. No momento eu não sei direito, não foi passado, foi decisão do líder. Então agora eu vou procurar um lugar que eu possa trabalhar realmente e tem mais iniciativa. Eu fiquei um pouco surpresa, né? não esperava. De repente eu deixei de contribuir lá, entendeu? E por isso que de repente aconteceu de eu ser demitida.
2: Foi uma necessidade de negócio. O profissional identificado foi o que menos tinha potencial de contribuir no momento para aquele projeto. De repente ela está
1: desmotivada nesse momento, mas em outra equipe ela vai se sentir melhor. E a gente tem que entender que a mudança é necessária e vamos dar sequência na tarefa. Todo
2: mundo já é vencedor, mas a gente vai curar pelo menos um que fez, é, que pelo menos tentou trabalhar da melhor forma possível né? E a gente não pode dar premiação para todo mundo, vai ter que dar premiação para um só Os times estarem unidos de uma vez por todas, celebra o momento da empresa novo de estar com o time integrado,
1: todo mundo falando a mesma língua
0: Para mim acrescenta bastante, passar esse conhecimento a equipe, isso foi de uma forma muito construtiva pro IMS Tenha atitudes, isso vai fazer a diferença daqui para frente Louca pra ver quem é que vai pras cataratas, tá difícil de... É Tem diferença de equipe sim, a maioria delas não estavam preparadas e queriam a nossa sugestão para ações que eles poderiam fazer no ponto de venda ou com o produto. Desapontou um pouco porque eles não leram o material que a gente preparou ou não captaram essa mensagem. Eu acho que a gente não pode dar resposta direta, eu acho que a gente tem que ajudar a eles chegarem na resposta. Esse foi o objetivo do ponto do conhecimento de produto.
2: fortalezas a serem desenvolvidas, no aspecto de liderança, passar a construir os projetos e atender as necessidades deles.
1: E aí, a sua equipe é a vencedora?
2: Então eu quero aí, ó, que venha aqui pra frente a equipe...
1: Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a toda a minha equipe, foi dois dias maravilhosos aqui, de muito trabalho, toda a equipe se dedicando. Consegui ver que a gente já tem vários líderes aí, que são futuros gestores, então eu queria agradecer todo mundo,
0: dizer que agora é buscar o prêmio do, do ano e vamos em busca, vamos para o Japão
1: que essa equipe que estava comigo com certeza vai para o Japão ano que vem de novo. E vamos lá. Bom, esse então foi um dos, dos. Esse foi um trabalho que a gente fez que durou um pouco mais de tempo, como eu falei para vocês. É, aqui no vídeo a gente não tem especificado mas acho que acho que deu para ver aqui uma hora que eles estão montando o PDV mar, montando alguns produtos ali a gente usou teatro também uh, que foi uma maneira diferente e criativa da gente passar algumas informações a gente teve toda uma parte institucional onde a gente teve que marcar uh, alguns pontos dentro dessa dessa tarefa alguns KPIs que eles tinham que atender e entregar, entregar para a gente quando a gente é, comunicou isso para eles. E para fechar, eu queria trazer um outro case, que é um case global, que aconteceu na Bayer também, é o case do Isolve, uh, que é do elevador interativo. Porque muita gente, às vezes, uh, ainda usa essa, a Bayer mesmo usa muito essa, essa mídia para uma comunicação interna, para falar com os, com os empregados. Com os, com os funcionários uh, e a gente montou o, o, o elevador de uma maneira diferente de uma maneira interativa, a gente conseguiu separar a agenda dos principais executivos para que o elevador não fosse apenas passivo e sim que ele pudesse uh, conversar com todos os colaboradores que ali tivessem e conseguisse passar a mensagem que a gente procurava e a necessidade que a gente tinha que passar uh, no final acabou as pessoas não acreditavam muito, achava que era gravado, então a gente fez esse making off. Muita gente achou que era pegadinha do Silvio Santos, ou pegadinha do malandro, ou qualquer coisa do gênero. Mas é, o, o Ricardo isso aí ficou muito bacana. Vamos dar uma olhada como é que é.
2: With WeSolve, everyone across the Bayer World can play an integral part in solving our challenging business problems. And it does much more than this. We Solve also supports a culture of collaboration by bringing our people together.
1: Oi. Oi. Quem está falando aqui é o Theo. Sabe por que a gente está fazendo isso? Eu não sei. Para falar sobre o We vocês conhecem o We Conheço, claro que conhece.
2: Ah,
0: ah, <risos> o é uma plataforma que a gente tem na baia colaborativa. A gente pode colocar desafios de negócio que a gente tem na nossa área, no nosso PNP. E aí, gente do mundo inteiro pode contribuir. Você pode mandar um desafio. Muito legal, bem interessante.
1: E aí pessoal, tá tudo em ordem aí? Eu só vim aqui pra falar com vocês, viu? Um abraço! Você já pensou em utilizar o iSolve para propor desafios ou até mesmo para ajudar em desafios de outras pessoas? Sim. Eu já
0: participei de algum.
1: Vocês têm muitos desafios no dia a dia, não tem?
0: Conhece a plataforma iSolve? Sei que tem um monte de desafio lá na sua área, hein? Verdade, gostei. Vou lá,
1: vou entrar. Isso aqui é inovação digital. Com certeza. Vamos, Não. me comprometo a entrar. Entra na plataforma, proponho um desafio e colabora. Já se cadastraram. Vocês poderiam receber uma recompensa hoje colaborando com algum desafio no WeSolve é.
0: Adios, tchau, tchau.
2: The New WeSolve will further enlarge this outstanding community of inspiring people. What are you waiting for? Explore the New WeSolve
1: Então, esse era um, um grande desafio da Bayer, a plataforma Solve, ela já, ela já existia, ela tinha todos as, as, os canais convencionais que nós estamos acostumados a fazer, como eu mostrei lá atrás. Tinha intranet, tinha mural, tinha tudo e mais um pouco, e a gente propôs esse elevador interativo, é um, é um, é um job que a gente fez com alguns, com alguns prêmios que a gente ganhou, é um job que virou um case mundial Parece simples, né? Eu sempre conto que o legal, é, e a Mel fala muito isso, algumas pessoas falam muito isso. Quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de inovação, para ser inovação, para ter criatividade, independente da área, se for comunicação ou o que for, você tem que ter aquele sentimento dentro de você que é muito simples, que é muito bobo, que, poxa, eu também faria, não é novidade nenhuma, só que alguém foi lá e fez. Esse é o sentido de inovação. Quando alguma coisa é inovadora, é aquilo que você fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? E tem hora que eu escuto algumas ideias, escuto algumas mensagens, que eu tenho vontade de me esfaquear e falar, por que eu não pensei nisso? Por que eu não fiz essa campanha? Por que eu não fiz dessa forma? Porque eu não falei aquilo? Então, o impacto disso... Uh, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de criatividade, é no simples. O que eu procurei trazer para vocês hoje aqui foram três ou quatro cases que nós procuramos fazer com muita criatividade, que foi tirando, literalmente, pensando fora da caixinha. Uh, e, a gente, e esse é o nosso papel, né? pensar literalmente fora da caixinha. É deixar que vocês virem para a gente falar, não, por céu, mas isso aí não funciona no meu negócio, não vai funcionar. Eu nunca vou conseguir colocar um jogo desse, eu nunca vou conseguir fazer um escape, mas o que é importante para a gente, o nosso papel e o meu papel na área de criação, é falar, gente, existe, dá para fazer, vai engajar e ninguém vai esquecer. Porque o mais importante e o nosso papel, acredito que vocês concordem comigo, é o que a gente vai comunicar, com as pessoas que estão do outro lado, para eles não esquecerem. Isso a gente tem em comum aqui. Concordamos com isso? Acho que esse é o mais difícil. Nos dias de hoje, eu comecei lá atrás falando disso, e a nossa grande dificuldade hoje é você passar qualquer coisa para o colaborador e ele jamais esquecer. Essa é a nossa função. A nossa função é fazer alguma coisa que o cara não esqueça. Que ele chegue em casa e fale mãe, pai, mulher, marido, esposa parce... você não sabe o que aconteceu hoje me trancaram numa sala colocaram um monte de coisa da empresa para eu resolver e eu tinha 60 minutos para sair você não sabe, olha a empresa tem tantos anos a empresa faz isso, eu tenho que tomar cuidado com aquilo isso é importante, isso eu não posso esquecer essa é a nossa função a nossa função é causar o inesperado e eu vim hoje aqui para vocês para causar o inesperado. Eu vim trazer para vocês coisas que vocês não, vocês já tinham visto alguma coisa assim, em algum lugar, ou feito por algum lugar, em alguma empresa, gamificando. Fora esse, a gente tem alguns. A gente tem um com o CSI, tem um com Secret Scenes. A nossa função é trazer algumas coisas que não foram vistas. Eu espero, de alguma forma, com algum slide alguma frase que eu falei, com algum momento, ter trazido alguma coisa diferente, ter despertado esse sentimento de que, poxa, isso é tão simples, queria ter feito assim. Essa é a minha função. Mostrar o simples e eu provo para vocês. Esse simples funciona, está funcionando. A gente já fez em algumas empresas, a gente já fez para alguns milhares de funcionários e tem dado um recall bem grande. Vivi, obrigado mais uma vez pelo convite, eu estou aqui super disponível para a gente bater papo, conversar, tirar dúvida e por aí vai. Obrigado mais uma vez, obrigado, parabéns por vocês estarem aqui, sempre um prazer estar por aqui. Obrigado mesmo. Vamos lá, Vivi. Vamos lá. Pessoal,
0: no nosso último e-book publicado esse semestre, a gente tem um dos dos nossos convidados da disciplina de comunicação com líderes e empregados, fala justamente do espaço do game na comunicação, que vai muito na linha do que o Porcel apresentou, que é essa oportunidade que a gente tem de criar interação. E a gente, tem, a gente viu vários exemplos aqui, Eu e eu lembraria mais um, queria contar para vocês que eu achei super divertido. Uma das nossas alunas no último semestre, de curso livre, que era do eBanks, colocou no YouTube um vídeo que eles fizeram dentro de casa, eles tinham um desafio lá dentro de falar sobre estratégia e como envolver as pessoas para falar sobre estratégia. Eles criaram uma versão do programa Torta na Cara, dividiram a empresa em dois e brincaram de torta na cara e todas as perguntas eram sobre a estratégia da empresa. E não satisfeitos em brincar de torta na cara, publicaram no YouTube. Ou seja, as coisas estão mudando, a gente precisa se ajustar a coisas que, de fato, atraiam a atenção das pessoas e as envolvam de verdade. Perguntas para o Porcel?
1: A gente vai fazer um torta na cara? Ah, <risos> Pronto. Um na cara Pronto. Nós, no na nós, nossa, no esse nosso aqui. próximo evento... Nossas a gente, esse grupo. A gente falou, é pode testar. Verdade. A gente encontra muita resistência eu já tenho uma visão de resistência assim, né? eu quando sento muitas vezes para conversar independente da área algumas pessoas falam mas quem é esse cara, né, meu? esse monte de tatuagem ganhou um reality show né? eu, graças a Deus não foi um big brother enfim, mas é, já, eu já tenho essa resistência de que poxa, por céu, a gente vai fazer assim? e aí eu peço sempre esse voto de confiança e mostro algumas coisas, oh, a gente já fez esses aqui e não necessariamente a gente começa com torta na cara a gente sempre começa com alguma coisa. Eu trouxe para vocês aqui o que a gente, de clientes que a gente já vem trabalhando há anos. A primeira vez que eu fiz para esses clientes não foi isso. Eu acho que o nosso, a nossa função é, é começar. E teve um exemplo de uma palestra que eu fui, que sem falar de religião, mas já falando, deixa eu ver se eu vou conseguir conversar, é, fa, é, contar essa história. Quando foi a história do, do mar vermelho né? Diz que quando os católicos chegaram lá Eu não, eu não sou católico, nem judeu nem, eu não, Agora conto essa história não E aí chegaram lá e falaram assim Olha, que se abra um mar vermelho né? Essa é a história dos católicos Aí foi lá, bateu o cajado, abriu o mar vermelho passado. Quando chegaram os judeus, a história é outra Diz que quando eles chegaram e estavam no mar vermelho Eles simplesmente pularam no mar vermelho e se jogaram todos e aí visto aquilo, ele falou assim, gente, deixa eu ajudar esse povo, abriu-se o mar vermelho. Eu acho que a nossa função é se jogar. Porque se a gente colocar o pé na água e falar, a água está fria. Ai, ah, mas eu não sei nadar. A nossa função é quebrar esse paradigma e se jogar. Essa é a nossa função. Porque se a gente continuar fazendo o mais do mesmo com aquela lista de coisas que a gente está concorrendo a gente vai perder essa atenção no nosso colaborador.
0: Perfeito. Uma coisa que eu queria é, ouvir de você também, e aí eu só não sei se tem alguma pergunta por aí, porque se tiver, eu... Ok, depois você me dá um toque se tiver, senão a gente vai conversando aqui nesse tempinho. Para alguns grupos, a gente viu alguns exemplos de vendas, vendas, em geral, são grupos bastante competitivos. Então, o jogo em si, ele faz bastante sentido porque Aham. ele está no contexto das pessoas. E se eu estiver num grupo que é pouco competitivo, que é muito ah. colaborativo? Ah. Sei lá, fico pensando, grupo de enfermeiros, por exemplo, ou, enfim, é, outros grupos que, cuja liga que dá é colaboração. Ah. Qual é a saída?
1: Olha, é, a saída é colocar para competir. Por que, que eu te falo isso? O ser humano tem o um instinto de competição de sobrevivência. Quando a gente gamifica algumas coisas, todo mundo quer ganhar. É impressionante. E a gente já aplicou em médicos e enfermeiros, a gente já aplicou uh, numa equipe de logística, você fala, poxa, pessoal, era logística, a gente aplicou numa equipe de financeiros, finanças, uma focada toda no RH. Então, a gente, o que, que a gente sente nesse laboratório? A gente começou esse trabalho em 2000 e nós estamos em 17 em 2000 e... Roche, 5? 2013 2013 não mais há muitos anos mas pra cacete enfim é, a gente o primeiro cliente que a gente fez a gente passou por vendas os histórios que nós temos médicos enfermeiros um monte e antes de um cargo e antes de um departamento o ser humano quer ganhar quando ser uma, mesmo se for para ganhar um livro ou para voltar, por exemplo, um, a gente fez uma vez uma, é, o evento foi na praia, eles iam voltar de limusine. Diretoria, diretoria tem grana para voltar de limusine para contratar uma limusine, mas é a história de ganhar e de provar para os os que estão em volta, esse senso de competitividade sempre funcionou. Óbvio que a resposta que a gente tem do público, como a resposta que a gente tem quando a gente está numa palestra, uma resposta que a gente tem quando a gente está no workshop, tem uma diferença. O povo de vendas é um povo animado, é um povo que grita e oba. Mas o ser humano ainda vem na frente, funciona bastante.
0: Muito bem. Perguntas? Oi, Parcel. É, vocês chegaram a medir os impactos dessas ações a longo prazo? que foram ações pontuais, né? Queria uhum. saber se teve uma sustentação para aquele conteúdo Sim. absorvido. E uma outra pergunta. É, onde você acha que pode ser o tiro no pé de colocar passagem de conteúdo por meio de um game, assim?
1: Tá. Vamos lá. É, nós tivemos cases de clientes onde aplica nós aplicamos três vezes o mesmo game. Isso foi muito bacana. E aí a gente viu essa evolução e a gente sente essa evolução de retenção e ela é exponencial. Então, quando eu tenho um público que... E aí é... a gente tem uma dificuldade muito grande de, de melhorar o game, ou seja, você vai aplicar a mesma, o mesmo truque de mágica para o mesmo público que vai ficar olhando de onde vai sair o coelho. Então, é muito difícil, mas a gente sempre sente que essa absorção e essa evolução ela é exponencial. Então, você vê isso crescendo muito e a gente tem isso medido. Uh, não só na parte de vendas, quando a gente faz com vendas, mas principalmente na parte comportamental e na parte de absorção. Porque a maioria dos nossos clientes são clientes que eles investem na capacitação dos colaboradores, mas ele cobra também. Então, tudo que a gente... É, e a gente sugere também para o cliente, até para a gente ter esses dados. Tudo que a gente aplica e tudo que a gente propõe, a gente sempre ou faz uma pesquisa de satisfação, ou aplica literalmente a bela e voa boa. Eu não sou a favor, mas a, a bela e voa boa prova que em alguns casos se chama de quiz para ficar uma prova mais cool. Uh, e a gente sim vê essa evolução. É, eu sou muito suspeito de falar uh, de gamificar as coisas, porque eu é, eu, eu, eu eu a gamificação é um, é um mindset meu. Eu vejo as coisas gamificadas é uma especialidade é, que eu me aprimoro a cada dia mais. Eu acho que tudo, tudo pode ser gamificado, não necessariamente deve. Eu acho que uh, a gamificação ela não dá um bom resultado quando quem está jogando não entra no jogo, quem está jogando não se entrega. E aí vai de quem está lá, do mediador, da pessoa que está na ponta, não deixar isso acontecer não deixar esse enredo cair Por isso que a gente sempre procura colocar muita energia e colocar muito desse inter tem que ser uma coisa que ele não vai só treinar, que ele vai se divertir então só a favor que sim, o cara que está aplicando ele tem que estar tá fantasiado ele tem que estar tá com uma música alta ele tem que ter luz, ele tem que ter várias entradas e várias saídas aquilo tem que ser inesquecível para ele ele vai absorver melhor então acho que o tiro no pé é exatamente isso é o público não se entregar, e aí eu deixo, um, deixo uma uma dica, se entreguem, eu sempre fui um cara que não entregava muito, assim se entrega, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais bacana, vai ser muito mais fun, tá bom? Oi Ana.
0: Oi, boa tarde, Vanessa Puerta, a minha pergunta é pelo outro lado, se a pessoa é demitida do jogo, como ela vai ficar na empresa? Porque como a empresa vai trabalhar a motivação dessa uh -huh. pessoa, a pessoa se expõe, se entrega, como você disse, uh -huh. se fosse uma dinâmica de grupo, essa pessoa não seria contratada. Uh -huh. Então, como que a empresa vai trabalhar de forma positiva essas competências, de desenvolvimento de competências?
1: Uh -huh. A gente toma um cuidado muito grande. Uh, aqui aparece né, as pessoas dando depoimento, falando, ah, eu fui demitida. E no começo eu falo, ah, ninguém é demitido. Uh, a gente toma um cuidado muito grande e a gente faz uma transição de colaboradores. Então, quando uma pessoa sai de uma equipe, eu, eu pessoalmente coloco ela de volta. A maioria dos jogos são eu, sou eu que aplico. Uh, eu coloco ela de volta numa outra equipe. E aí, quando eu tiro essa pessoa, essa decisão que é tomada, aí a gente tem que também é, o colaborador ele também tem que aprender a escutar, não. Ele tem que saber, ele tem que aprender a ser demitido. Não adianta a gente viver aqui. Eu fui demitido. E eu vou te falar. As várias vezes que eu fui demitido, várias, poucas vezes que eu fui demitido, eu aprendi muito. E a gente dá esse recado: o cara que o cara que vai para uma sala de reunião, é demitido ou não, ele aprende muito. Quando a gente aplica no nosso jogo, o trabalho que eu faço com ele é o seguinte: ó, esse é o jogo. Não tem nada a ver com você. Está no script e eu mostro para ele o script. Alguém precisa ser desligado dessa empresa e eu vou colocar você na outra. Então, quando eu levo esse cara para outra empresa eu levo e falo assim, ó, isso aqui é o fulano de tal. O fulano de tal está voltando com o super skill, foi contratado no mercado, a ouro, a peso de ouro, vou colocar em vocês essa equipe, e eu recomendo muito que ele assuma a liderança. Então, existem alguns pontos, alguns gatilhos mentais que nós usamos dentro desse jogo especificamente, para preservar isso. E eu vou te falar, as piores demissões... E eu conto sempre essa história. Eu ganhei o jogo porque eu fui demitido numa prova, na prova da feira, quem assistiu isso? E eu ganhei o, o, o aprendiz naquela prova. Que quando a equipe inteira, e eu, eu faço essa simulação no jogo, exatamente por causa do aprendiz. A equipe inteira, o Roberto, falou assim: ó, essa equipe daqui perdeu. Vocês ganharam, parabéns, pega o helicóptero, vamos para a Disney, a porra toda vocês daqui, ou seja, vocês perderam, vocês estão na merda, vocês não são nada, agora vocês se reúnem aí e peguem o pior de vocês, vocês peguem o cara que levou vocês, vocês para baixo, o cara que não dá resultado, que não serve para nada, e fala para mim quem que é esse cara, adivinha para quem eles apontaram? Então tem muito disso, de você falar assim, ó oh, cara, você está fora, você está fora, você está demitido, a gente não quer você aqui, você é o pior da equipe, sai. Eu saí, entrei na outra equipe, chegando lá, adivinha o que aconteceu? Ah, vamos escolher o líder, né? Quem que é o líder? Por céu. Por céu é o líder? Ele que vai assumir. Foi a minha melhor prova e foi ali que eu ganhei o programa. E o Roberto me fala hoje isso. Ele fala, por céu, você ganhou o programa ali. Então, essa intervenção que a gente coloca é justamente para tirar o melhor da pessoa. E eu vou te falar que funciona muito, muito. É um gatilho que você coloca no ser humano de desafiar que funciona bastante. Dói, mas faz crescer.
0: <risos> Ou seja, gente, qualquer intervenção como essa que a gente pensa em fazer, precisa ter um, um azeitamento aí com cultura. Né? A gente precisa entender a cultura à luz daquilo que a gente está propondo. Se eu estou a fim de trabalhar determinadas questões ali, a gente tem que fechar os exercícios, as ganha, os ganhos e as perdas, e como é que isso vai ser trabalhado à luz do que se pretende construir. Se não tiver um alinhamento fino em termos de cultura, a gente entra numa zona de risco. Sei lá se vale a pena. Né? Porque ganhar a confiança do empregado também não é fácil. Mais alguma pergunta? A gente já está no limite do tempo. Fechamos, então? Porcel, muito obrigada Obrigado pela sua mais uma vinda.
1: Vez, Vivi.